0: 二百三十章把头的信任。轰隆一声炸响，凌晨十二点，市医院外啊，突然是电闪雷鸣，狂风大作，预示着可能马上要下大雨了。把头站在窗户旁，那一瞬间呀，玻璃外划过的闪亮照亮了他整张脸。病床上，小霞穿着病号服，披头散发。他嘴里露出一丝诡异的笑容，不停的骂元宝是个大傻逼，哎，说要气死他。小小霞，小霞，你说的是真的吗？小霞猛地扭过来脖子，她睁大了眼睛，死死地瞪着我说：“你说，你说他们全家该不该死？都该死！我要报复他们！”我深吸了一口气。那么，小霞，你和李梅的死有关？那天你挖野菜是假装失踪，手机是你留的，我们的位置也是你告诉宋老四的。嘿嘿，是我干的，怎么了？你做这些就是为了报复啊？没错，那天晚上李老鸭强奸了我，我要报复他们全家。窗外又是一道闪电划过，小霞眼神看起来是充满了怨恨。我盯着他问道：“你能确定是李爷吗？”“能确定。”我睡着了，但我能看到李老鸭脱的衣服，还有，我有感觉，那种感觉跟傻子元宝根本不一样。我正准备张口再问，突然小霞像是梦游症的时间到了一样，倒头便睡去了。小霞，小霞，我试着叫了两声，没有反应。这个时候，把头看了眼灭了的香，阴着脸说道：“到时间了，白日梦说过，看个人的体质，迷魂香效果只能持续五到八分钟。他睡醒后什么都不会记得。玉峰啊，你跟我出去。走到楼梯啊，到医院的门口，已经开始掉大雨点了。雨点带来的凉风让人清醒了两分。雨是越下越大，把头看着大雨发呆。我也在想，越想心越惊讶，这是真的吗？还是小霞在抹黑李爷呢？闭上眼，李爷那张脸啊，出现在我的脑海中。我回忆起过往的种种细节。我刚来洛阳的时候啊，常听李爷骂元宝最多的一句话就是：“你这个废物，你这个什么都干不成的废物。”男的要是被骂成废物啊，是有隐晦的。是那方面不行的意思，但这个除非我当面问元宝，否则啊不能确定。那李爷最大的愿望是什么呢？我知道是抱孙子，让李家有后。可是，哎，小霞才多大呀？李爷爷多大岁数了？年龄大了三轮还要多呀？这他妈不是人能干出来的，这他妈的是畜生，这是变态呀！我问把头怎么想啊？把头直接走进了大雨中，几秒钟身上就全淋湿了。我追了出去，把头在雨中睁开眼，他直接指着我，大声的说道：“这不对呀，李爷不可能做出这种畜生不如的事儿。”我争辩的说：“那如果是喝醉了呢？因为什么原因没有控制住自己呢？”把头啊，我也不愿意相信，可可是。没有什么可是，把头激动地说道：“云峰啊，你听着，李爷洛阳李老鸭，我和他认识三十多年了，他一生是重情重义，绝不会对自家人做出这种没人性的事儿啊！放眼整个北派，李爷在巅峰时期声望盖过了回关。”此事绝无可能。如果呀，这点定力都没有，如果管不住自己的那个，他就不是李老鸭。把头激动的直接骂了脏话呀！一定是另有隐情，有我们还不知道的隐情啊！我汪先生无条件相信李爷。喂，你们两个在那里吵什么呀？下这么大的雨，别吵了，赶快躲下雨吧。大厅的夜班护士冲我们喊：“第二天上午八点啊，医院的病房内啊，张张嘴，小霞一张嘴，哎，元宝吹了吹勺子，喂了她一勺白粥。从小霞的表现看啊，她不记得昨天晚上说过的话。元宝放下碗，帮小霞呀擦了擦嘴，笑着说道：‘小霞，呃，昨天我跟马医生聊了很晚。’”呃，他说你明天就能出院回家休养了，呃、等回去了我给你做好吃的啊。嗯，小霞点点头，脸上露出了一丝笑容。元宝笑着回头问我：“哎，小弟啊，哎，你昨晚没有休息好吧？你看你的脸色，呃，不太好啊，都有黑眼圈了。”啊，没没没，我睡得挺好的。呃，你们打算回三十里铺住啊？哎、是呀。元宝笑的像个孩子。哎，我们有房子，还有地。实在不行，我就带小霞回去种地了。呃，照顾她，慢慢调理好身体。看元宝的眼神，他是真心爱着小霞。我实在说不出口啊！我要是说出来，他可能会疯掉，也可能会承受不住打击而自杀的。此事若真，知道的当事人只有三个人：李爷、小霞还有小梅。李爷进去了，是重刑犯，我们没有能力见到他。小梅死了，也就是说啊，现在当事人只剩下小霞一个人了。元宝从头到尾都是无辜的，他什么都不知道。又过了一天，小霞出院了，元宝拿了很多药和小霞呀、啊，回到了三十里铺。我们没有跟着回去，而是住在了旅馆。把头几乎两天没有合眼，全靠浓茶提神。此刻啊。旅馆房间内就我们两个人，云凤啊，我整整的想了两天两夜，把我们来洛阳后经历的事情都想了一遍。小霞才多大呀？他没能力做出这种事儿啊！把头眉头紧锁，是有人利用了他，我能感觉出来，背后有个看不到的人。在玩我们，不光是玩我们，还搞了李爷一家和宋氏兄弟。昨天晚上的迷魂香起了作用，不是长春会内部的人不会知道有迷魂香这种东西。云峰啊，你想想，小霞是怎么描述那件事的？是不是说？没有正面看到李爷的脸呢，啊、哦，是啊，应该是从背后看吧。不过小霞说看到了李爷扔到椅子上的衣服啊。衣服这种东西随时都能做假、啊，把头目光炯炯啊。云峰啊，我们推想一下，如果我们有个不认识的人，这个人既跟李爷有仇，又跟宋氏兄弟有仇。那他的目的几乎是达到了，这可能是针对我们设计了很久的一个局呀、啊，是高级的借刀杀人。八头，你的意思我明白，你是还不相信李爷对小霞干过那种事啊？我怎么能相信呢、啊？除非我这双眼睛亲眼看见过，否则。我不可能相信的，怎么，云峰啊，你相信了？我支支吾吾不敢说出来。哒哒哒，这个时候啊，有人敲了几下门。老、哦、爸，你在房里吗？哎、呃，你干什么呀？房间外面啊，泡菜妹明显化了妆，涂了好看的口红，她笑着问我。呃，欧、哦、巴，你知道田叔叔去哪儿了吗？我昨天和今天都没有看到他人。哦，不知道。呃，你打听他干什么？泡菜妹小声地说：“也也不干什么，我就是想和田叔叔说两句话。”我反手啊，先关上了门。你，你该不会是喜欢上田三九了吧？泡菜妹的脸腾的一下就红了，看得很是明显。你来真的呀？你可别，你可千万别啊！我告诉你啊，你喜欢谁我都不管，但你千万别对田三九有那种意思啊！你知不知道他是什么人啊？泡菜妹似乎鼓起了勇气，挺着胸膛说道：“知道啊，田叔叔是个很有能力的人，也很帅呀、啊。呃，听说他还没结婚，也没有孩子，而且我长得也不差，我为什么不能喜欢田叔叔呢？你有病吧你！人家田三九虽然没有结过婚，也没有孩子，但人家有女朋友啊。”你知不知道他女朋友是谁啊？泡菜妹一脸的自信，倔强的说道：“我不想知道他女朋友是谁，我就是觉得田叔叔很帅。反正啊，他们还没有结婚，呃，我又不是没有机会。而且田叔叔对我也很好。”哎，真是无语了。我说啊，你是有大病，赶快走吧！现在我都烦的要死。泡菜妹呢，似乎也生气了，气鼓鼓的说：“我没病。”我只是想勇敢一点，追求自己的爱情。他瞪了我一眼，转身就走。哎，你等等，怎么了？哎，你过来，过来，过来。哎，这样啊，你实话告诉我一件事情，我就告诉你田叔叔在哪儿，行不行？啊、呃，说什么事情啊？泡菜妹妹啊，她笑了。哎，就是那天晚上，你手机上在跟谁聊天啊？嗯，这个嘛。啊，爸，这是我的隐私哦。其实也没有什么。啊、呃，那天小轩姐姐，呃，要是好好问我，我就说了。可是她老打我，我就不想说。啊，对不起啊。哎，可以了吧？我替小轩呢，给你道个歉。泡菜妹呢，整理一下头发，接受了道歉，这才开口说道、呃：“是我两年前和奶奶来洛阳认识的一个朋友。呃，那个时候我才十五岁，呃，他比我大几岁。前段时间啊，她知道我回来了，呃，就加了我的 QQ 号。”我们有时间啊，会聊上几句。洛阳的一个朋友，我皱眉问这个人叫什么。泡菜妹想了想，告诉我说：“呃，他叫王元杰，我以前啊叫他杰哥。”